0: V Srbsku se konaly volby a podle očekávání tam drtivě vyhrála strana prezidenta Alexandra Vučiče. Podle opozice byly volby nelegitimní a podle nezávislých pozorovatelů neproběhly tak úplně férově.
1: A to třeba kvůli silně ovlivněným médiím. Co se v Srbsku okolo voleb dělo, Jakou pozici máme ze Srby prezident Vučić a jak velký je ruský vliv na balkánský region, který se oficiálně chce
0: dostat do Evropské unie? To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Rozebereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. I tento čtvrtek vás zdravíme u nejnovějšího dílu podcastu Checkpoint – dnes, jak už jsme zmínili v úvodu, se budeme věnovat Srbsku, protože se tam v neděli konaly parlamentní volby.
1: Srbsko je zajímavá země z několika důvodů. Na jednu stranu se chce dostat do Evropské unie, ale na druhou stranu tak
0: jako utužuje ty vztahy s Ruskem a třeba i Běloruskem. No a Srbsko má i pohnutou historii. Teprve před 20 lety tam padl nacionalistický režim Sloboda na Miloševiče, A také si je Srbsko prošlo velmi krvavými válkami na Balkáně tady v 90. letech. No ale nejdřív se pojďme podívat, co se ve světě děje. A začneme k koronavirovou krizí, protože ta neskončila, přestože by se tedy z pohledu Česka mohlo zdát, že ano. Podle odborníků jsme stále ve fázi epidemického růstu a například v Latinské Americe denně hlásí tisíce nově nakažených lidí. A i po Evropě vznikají nová epicentra. Naposledy třeba v německém okresu Güttersloch, který se kvůli rozšíření veru na tamních jatkách uzavřel do karantény. Po koronavirové odhlce se američtí kandidáti
1: na prezidenta naplno vrátili do předvolebního boje. Demokrat Joe Biden a současný favorit voleb pojal své první setkání s voliči po karanténě velmi skromně. V rámci dodržování vládních opatření se ve Filadelfii sešel s asi 20 lidmi. Současný šéf Bílého domu Donald Trump si pronajal arénu pro 19 000 lidí. Přišlo jich ale jen něco málo přes 6 000. Těm prezident ukázal, že umí pít jen jednou rukou.
0: A Bílý dům má tvoji roli i v polských prezidentských volbách. Ty se u našich sousedů konají v neděli a současný prezident Andrej Duda ze všech sil bojuje o obhájení mandátu. Mimochodem, situaci v Polsku jsme
1: se věnovali už několikrát. Naposledy právě v minulé epizodě Checkpointu, takže jestli jste ji ještě
0: neslyšeli, puste si ji. No a Duda se jen pár dní před volbami schází právě se svým americkým protěžkem. Oba prezidenti se snaží zapůsobit na konzervativní část společnosti a mohou si tak vzájemně v kampani vypomoct. V úterý to byly čtyři
1: roky od referenda o Brexitu. Krátká bilance. Británie vystřídala tři premiéry, čtyři ministry vnitra, čtyři ministry zahraničí, no a tak bychom mohli pokračovat. Konaly se dvoje předčasné parlamentní volby a Británie nakonec z Evropské unie odešla až na druhý pokus, tedy až v druhém termínu, 31. ledna letošního roku. Vyhráno ale nemá. S uní teď musí do konce prosence vyjednat
0: podobu budoucích, zejména obchodních vztahů. No ale už zpátky k našemu hlavnímu tématu. Víkendové volby v Srbsku podle oficiálních informací drtivě vyhrála srbská pokroková strana. V jejímž čele stojí současný prezident Aleksandar Vučić Vítězství činilo 63% hlasů. Do předvolební kampaně silně zasáhla epidemie COVID-19 a termín voleb se posunul a víceméně znemožňoval kampaň komukoliv jinému než vládnoucí straně a prezidentovi.
1: No, a na věrohodnost výsledků voleb jsme se zeptali Marie Ristič, šéfky srbské pobočky balkánské neziskovky Birn, která mimo jiné sledovala
2: jejich průběh. I think the, the most... Nejdůležitější je si uvědomit, že jsou výsledky těchto voleb pouze na papíře, že opravdu svobodné nebyly. Nebyla tu žádná řádná předvolební kampaň. Opozice neměla férovou možnost reprezentovat své postoje. Spousta opozičních stran také výsledky voleb bojkotovala. Nebyly to evropské volby. Byly to volby, které spíše vidíme v Rusku nebo Bělorusku. Takže určitě to považuji za krok zpátky s ohledem na jiné země Evropy.
0: A ještě k výsledkům voleb, hned jako druhá s 11% hlasů skončila Socialistická strana Srbska, která se ale považuje za víceméně spojence Vučičovi SNS.
1: No a Vučičovo jméno opravdu znělo celou kampaní. Dokonce i volební lístek nenesl název jeho strany, ale heslo
0: Vučič pro naše děti. Což je teda zajímavé, protože dosavadní premiérkou Vučičovy strany byla Ana Brnabičová. Taková velmi zajímavá žena, která se otevřeně hlásí k homosexualitě, je původem chorvatka a také první žena v takto vysokém úřadě v historii. To příliš nepřipomíná klasický vzorec autoritářského režimu, který vidíme třeba v Rusku nebo Bělorusku.
1: No ale právě i Ana Brna je součástí politické struktury. A jak zmiňuje srbská investigativní novinářka Milica Šarič, se kterou za moment uslyšíte rozhovor, prostě Aleksandr Vůčič rovná se
2: Srbsko.
3: Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková.
2: A Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole.
3: Kauzy boj obliv i šeptanda z kulisů
2: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně
3: všude. Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte Vlevo dole, ohodnoťte nás
0: a sdílejte. Děkujeme. A my jsme s Checkpointem zpátky. Jak jsme slíbili, přinášíme krátký rozhovor s Milicou Šarič, která pracuje v Srbském centru pro investigativní žurnalistiku.
1: Analytici se shodují na tom, že velký vliv na výsledky voleb měla srbská média. Je to tak i podle vás? Jaké vy máte konkrétní zkušenosti z vaší praxe?
3: Bohužel s tím musím souhlasit. Věřím tomu, že masová média v Srbsku mají obrovský vliv na to, jakým způsobem je Vučić v této společnosti vnímán. V různých televizních show i ve zprávách prezentuje hlavně sám sebe. Najdete ho na všech programech. V našem centru jsme minulý rok zkoumali jeho přítomnost v médiích při parlamentních volbách v roce 2016. Byl součástí většiny mediální produkce. Zjistili jsme to ze zprávy regulačního úspěchu. Úřadu pro elektronická média. Ten má kontrolovat přítomnost veřejných osob, zejména na obrazovce. No a ta zpráva říkala, že Vučić byl prostě všude. A potom volby vyhrál. A problém je, že úřad tu zprávu z nějakého důvodu zatajoval. Co pro běžné srby představuje
0: Alexander Vučić? Čím je pro ně z toho politického hlediska tak přitažlivý?
2: Yes, well,
3: Vucic je politik ze staré školy. V 90. letech byl jedním z mocných mužů ve vládě. Tehdy měl pod palcem média a vzniklo za něj několik dost zlých zákonů. Snažil se zadusit svobodu médií. Ty nejlepší kráce se naučil od Vojislava Šešelje, kterého Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Hágu odsoudil za válečné zločiny. Vučič si počkal na nové tisíciletí, s nímž přišla i jeho šance. A od roku 2012, kdy se k moci dostala jeho srbská pokroková strana, si začal budovat kult osobnosti. Stal se hlavním mužem v celé zemi. Když někomu třeba přijde že ho někdo okrádá, nejde na policii, nejde za prokurátory, soudci, jde přímo za vůčičem. Není to přitom jen o něm, ale i o lidech. Většina věří tomu, že jen jedna osoba, jen jeden šéf jim může říkat, co mají dělat. Nevím, jestli je to kvůli Titovi, který tímhle způsobem vládl před nějakými 50 lety. Byl tím jediným pro celou Jugoslávii. Každopádně Vucic miluje pocit, že on je tím jediným, kdo dokáže všechno vyřešit. A má tým, který na tom každý den, každou minutu pracuje.
1: Jak se podle vašich zkušeností proměnila srbská společnost od 90. let, od pádu Jugoslávie, dvou válek
3: a tak
2: dál?
3: Myslím si, že teď prožíváme podobné pocity jako naši rodiče v 90. letech. Říká se, že se v 90. letech vláda chovala velmi podobně jako dnes, Musím říct, že já osobně si válku pamatuju. Nebyla jsem zas tak úplně malá. Pamatuju si bombardování Bělehradu, pamatuju si, co se na Balkáně dělo. Bylo to pro nás hodně těžké. Pamatuju si, jak jsme stáli ve frontě na chleba, že nebyl dostatek jídla. Všichni byli tak chudí, je mi z toho opravdu smutno. V říjnu 2000 jsme prošli velkou změnou. Svrhli jsme režim Sloboda na Miloševiče. Problémem bylo, že nastupující demokratické strany vlastně nebyly demokratické a že ovládly společnost. Je pravda, že k určitým pozitivním změnám opravdu došlo. Tito politici pracovali úplně jinak než Miloševič. Ale potom jsme zjistili, že i oni kradou, že ovládají média. Dneska máme vládnoucí stranu, která je podle mnohých vůbec to nejhorší, co tu kdy bylo. Všechno je pod kontrolou. Každý se bojí cokoliv říct až na svobodná média a těch je tu opravdu málo. Řekla bych, že právě největší rozdíl mezi 90. lety a dneškem je, že tehdy média držela pospolu a tvořila určitou opozici. I mezi občany existovala opravdu silná hnutí. Dneska jsme rozdělení. Nemáme opozici, která by držela pospolu. Každý se stará o sebe. Je opravdu málo svobodných novinářů mimo velká média, která pracují pro vládu.
0: V Srbsku jsou tady nějaké totalitářské tendence a vaše země přitom chce vstoupit stoupit do Evropské unie. Je tohle dohromade, když je EU postavená na nějakých,
3: řekněme, demokratických principech. Je to velmi častý názor, že Srbsko vlastně nejde směrem k Evropské unii, přestože to tak oficiálně prezentujeme. Myslím, že se hraje taková hra. Vládní strana, tedy Vučič, na jednu stranu přichází s pravidly, která jsou potřebná pro vstup do Evropské unie, na druhou stranu se obrací k Číně a Rusku. Snaží se udělat ze Srbska důležitou zemi pro Evropskou unii. Určitý most mezi západem a východem. To je ale jenom zástěrka. Jsem hluboce přesvědčená, že jediná možná cesta je směrem do Evropské unie a na západ k jeho hodnotám. O vlivu Číny a hlavně
1: Ruska na celý region bývalé Jugoslávie se v posledních letech mluví dál hlasitěji. Právě vliv Ruska zmínila i Maria Rystic z neziskovky Birn.
2: Vztah Ruska a Srbska by se dal popsat skoro jako taková milostná aféra. Není totiž založený na nějakých faktech, spíš na iracionálních rozhodnutích a historickém kontextu, kde Rusko se Srbskem byli spojenci. Pro ruskou propagandu je to v Srbsku hrozně jednoduché, protože lidi tu věří, že Rusko stále je tím spojencem. A Rusové to dělají velmi dobře, mají dobré PR. A jak je na tom podle ní Srbsko z hlediska demokracie? Nemáme svobodná média. Z tohoto hlediska Srbsko nemůže být demokratické. Není to demokratický stát. Nedávno nás Freedom House označil společně s Maďarském za hybridní režim. Takže pokud se mě ptáte, kam Srbsko míří, tak moje odpověď je, že nepříliš správným směrem. A že se opravdu lépe srovnává s Ruskem než se zeměmi Evropské unie. Vazby z
1: Srbska na ruskou se projevily i při středečních oslovách vítězství druhé světové války v Moskvě. Tej odložil kvůli koronavirové pandemii ze začátku května na tuto středu. Mezi státníky, kteří se na okázalou vojenskou přehlídku přijeli podívat, byl právě i Aleksandar Vůčič. Po boku mu v Moskvě samozřejmě kromě Vladimíra Putina stály například lídři Běloruska, Moldavska, Jižní osotě, Tádžikistánu
0: nebo Abcházie. O vstup do Evropské unie zažádalo Srbsko v roce 2009 a součástí Evropského bloku by se teoreticky mělo stát za pět let. Ale to
1: už je pro dnešek všechno. Aby vám rychleji uteklo čekání na další epizodu Checkpointu příští čtvrtek, mrkněte se na naše starší díly, případně nám můžete dát pár hvězdiček v podcastových aplikacích nebo napsat na e-mail audiozavináčfirma.seznam.com. Mějte se prima a za týden naslešenou.
0: Ze smíchova vás zdraví Jolana a Eva.